0: 第八十四集，出师有名。这为了共商反秦大计呢，这项梁啊就召集各路的英雄豪杰过来开会。在会上啊，这项梁就说：“最近呢、啊，我们已经核实过了，这陈王确实是以身殉国了。可是楚国不能一日无主啊，咱们必须早日拥立一个王才是。今天啊，咱们就研究一下拥立谁最合适。”听项梁说是为这事开会啊，大家交头接耳，议论纷纷。有一部分人呢是比较狡猾的，他不知道项梁是如何打算的，就推说呀由项梁来定夺。有一部分人呢，则直接表态，就说由项梁称王是最合适的。谁不想当王啊？当一天那也是王啊，是光宗耀祖的事儿。项梁看大家这个意见啊趋于一致，正准备答应下来呢，这个时候啊，突然就有人进来通报，就说外面有一位叫范增的老者前来求见。关于范增呢，想必很多朋友啊都听说过，居巢人，居巢这个地方呢，现在位于哪里？嗯，不确定，因为是有两种说法的，一种说法是安徽省巢湖市。还有一种说法是在安徽省桐城市的炼摊。一般认为啊是第一种说法，但是究竟是哪里，咱们、啊、没法做考证啊，大家知道就行了。项梁早就听说过范增的大名，知道他不是一般的老头，就赶快让人把他请了进来。这不一会儿，一位驼背老者就从外面缓步走了进来，手里拄着一副拐杖。年龄大概七十岁的样子，项梁忙站起身来，就向范增拱手施礼，并让人安排座位。待范增坐定，项梁就和颜悦色的就跟他说：“不知道老先生大驾光临，有失远迎啊！本人久仰老先生大名，一直没有时间专门去拜会，现在老先生亲自登门造访，必有见教。”这范增啊，就摇摇头，就说：“岂敢，岂敢呀！老朽已经老了，不中用了，不敢妄谈天下事。只是听说将军礼贤下士，舍己从人，才贸然造访，想尽献微薄之力呀、啊。”这刚才呢，正热烈讨论拥谁为王呢，看到范增这么说，这项梁就顺口就问他。范老先生应该听说了吧？陈王已经战死了，新王还没有拥立，我们这些人呢正在商议此事，尚无定论。范老先生通晓古今，见多识广，一定有高见，我们想听听您的看法。这范增呢，捋了一下胡须，微微点了点头，这才说道：“不瞒将军说呀。”老朽正是为此事而来。像那陈胜，并非名门望族之后，又无大才，凭着一身蛮劲带头起事，竟然自称为王，谈何容易啊！如今败亡，也是他咎由自取，死不足惜。听到范增这么评价陈胜，大家很震惊。虽然这样的评价呀，早在每个人的心中了。但只是碍于陈胜有守义之功，不好明说。项梁就认为这个范增这个老头确实不一般，说人之不敢说，不由呢就向前略微欠了一下身子。范增就继续说：“暴秦当年吞并六国之时，都有各种各样的借口，唯独灭楚是毫无理由的，相反。”秦国一直欺骗楚国，有负于楚国。大家应该都记得吧？秦国曾经用下三滥的手段诱骗楚怀王入秦，扣为人质，这让楚人哀思至今呐、啊，痛恨暴秦的不耻行为。为此，深谙命理术数,数的隐士楚南公预言过：“楚虽三户，亡秦必楚。”照此看来呀、啊，三户楚人就能把秦给灭了。可那陈胜起事后，却不知道拥立楚国王室后裔为王，不自量力，妄自称尊，焉能不败？岂能不亡？听到这里呢，这个项梁不禁动容，因为他老爸项燕当年战死沙场的时候啊，据说就是喊着“楚虽三户，亡秦必楚”的誓言走的。这关于范增提到的楚怀王入秦，这如果朋友们有兴趣啊，可以去查阅一下相关的资料。当时呢，这个秦国做的确实不地道。至于范增说的那个隐士楚南公，是楚国末年道家学派的阴阳家，相传啊，他能预知未来。看项梁听得动情，这范增啊就接着说：“将军江东起事。”渡江而来，楚国英雄豪杰争相屈服，结成效力，无非是认为将军世代为楚将，一定会拥立楚国王室后裔啊。如果将军能够顺应民心，扶植各国王室后裔，天下豪杰肯定闻风慕义，前来投奔辅佐，到时候关中一举可下。这范增洋洋洒洒的说了半天，主要就是表达一个中心思想：项梁啊，你记住了，你不能称王，否则你就和陈胜一样，没有什么好下场。项梁是明白人啊，城府又深，听完范增的话，就笑着说：“范老先生啊，咱们是不谋而合呀。既然您老人家也这么说，我心里就更加有底了。”就按您老人家说的办。现在有些年轻的朋友啊，可能对范增的说法不以为然，就认为干嘛非要立楚国王室的后裔才行呢？像陈胜那样自立为王，多风光，多潇洒。这人生嘛，活着就是要释放个性，成全自我。但是有句俗话呀，“出头的船子先烂”。在局势不明朗的情况下，强出头。难免会成为众矢之的，被放在炉子上烤，到时候啊，给你来个名不正言不顺的罪名，不想失败都难呀、啊。那么多人当初背叛陈胜，其实和这个不无关系。即便呢，放到咱们现在有经验的人啊，遇到类似的情况，也会反复的掂量，再做取舍，不会轻易的上位。有些事儿不是你想成全自我就能成全自我的，因为你的成就。需要大家的认可，没有大家的配合和支持，就成了孤家寡人了，还谈什么成全自我呀？所以呢，咱们年轻人啊，还要先沉住气，学点真本事，不要拿着那点自己都不满意的成就来网谈成全自我。当然，如果是水到渠成，你就没有必要再谦虚了，当仁不让，也不会有人敢有意见。其实呢，范增说的就是这个道理。项梁肯定心中有数了。范增看问题如此老辣透彻，项梁就知道他是名不虚传，便盛情邀请他留下来辅佐自己。范增一大把年纪了，一直是怀才不遇，在入土之前啊，也想展示一下毕生所学，于是就欣然接受了，做了项梁的帐前军师。之后呢，按照范增的意见。这项梁就派人到民间四处寻访楚国王室的后裔，经过一番寻找，还真就找到了一位貌似楚怀王孙子的少年。这位少年啊，名叫熊心啊，是熊猫的熊，是个放羊的孩子。项梁派了很多人过去迎接。可是说也奇怪了啊，那个少年看到这么多人来接他，全都是全副武装、整齐划一的。但是他并不惊慌，从容的脱下放羊的衣服，换上了项梁送来的华丽服饰，俨然一副王室公子的模样。更神奇的是啊，这雄心来到薛城，与项梁等人见面的时候，依然是表现的不卑不亢、不慌不乱，各种礼节都得体应付。既然这么优秀，那肯定没错了呀。项梁等人啊，便拥立他做了楚怀王。就算是对老怀王的纪念吧。有了楚王，还得有国都啊，有大臣啊。经过商议，项梁就将盱眙定为国都，任命陈婴为上柱国，项梁自封为武信君，封英布为当阳君。英布之前呢，总被大家喊外号“情部啊，现在已经是人上人了，不再好这么称呼了。从此之后恢复原名英布。看到楚国都复国了，这张良趁机啊，也想恢复韩国，于是呢，他便来找项梁说这事儿。那么项梁会同意吗？咱们下集再说。